0: Die die ich okay. Habe. <lacht> oh, so den habe ich sonst nicht rumholen. <lacht> oh, nee. ähm, ja, dann fangen wir einfach mal an. Also jetzt heute auf meinem Balkon. Äh, wir machen das jetzt so Pepstein Balkongespräche Sommer 2020. Man bleibt ja jetzt zu Hause. <lacht> Deswegen jetzt auch Interview von meinem Balkon. Und ähm, ich habe mir eingeladen die Katrin Adler. Die ist ähm, Leipzigerin, sie spielt Hockey und ähm, fährt auch Kajak. Ähm, wie alt sie ist, weiß ich nicht genau. Ob sie das selber erzählen will, weiß ich auch nicht. Aber ihre größte Leidenschaft und ihr Beruf sind Fenster. Äh, herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt, Frau Adler. Stimmt es so, sind Ihre größte Leidenschaft eigentlich Fenster? ja. <lacht>
1: Die putzen sich wesentlich einfacher als eine Unterhaltsreinigung äh, in Haushalten. Weil da ist viel mehr, was man reinigen muss, was zugestellt ist oder was vollgestellt ist. Äh, muss man sich viel mehr bücken und in Ecken kriechen. Das hat man beim Fensterputzen nicht. Also war das eine,
0: quasi das Thema? Also wie sind Sie da drauf gekommen? Sie sind erst auf die Unterhaltsreinigung gekommen und dann haben Sie gemerkt, Fenster sind das
1: Nein, so war das eigentlich nicht. Äh, wenn man das mal kurz zusammenfassen will, gelernt habe ich Elektromechaniker an der Karl-Marx-Universität damals. Und 1990 kam natürlich der große Umbruch. Die Universität hatte für diese technischen Bereiche ihr eigenes Personal. Und es war absehbar, dass das ein Bach runtergeht, dass dort viele gekündigt werden, weil das System ist aus Altbundesländern übernommen wurden, Dort sitzen Servicetechniker. Das sind meistens Ingenieure für Biotechnik oder Bioelektronik. Also in diese, in diese Schiene. Und die machen Wartungsverträge mit den Unternehmen. Also es wird dort nicht mehr kleinteilig ausgetauscht, sondern die kompletten Einheiten gehen raus. Was der Techniker selber machen kann, wird er sicher machen. Aber ansonsten kommt Service. Also es war absehbar, dass ich dann... Auf der Straße stehe, wie viele andere zu der Zeit. Und da habe ich gedacht, naja, da Gäste putzen. Dreck ist immer. Auch der Insolvenzverwalter will gereinigt haben. Dafür hält er auch Geld zurück. Er möchte nicht in einem schmutzigen Büro sitzen. Und äh, da bin ich dann 1990 äh, äh, zur BGH Süd umgesattelt. Die nennt sich mittlerweile Glanzpunkt und habe sozusagen dort Neuland betreten und habe dann so am ersten Tag gedacht, oh weia, was hast du ja gemacht? Also war das
0: als jüngerer Mensch putzen nicht ihre Leidenschaft so.
1: Nee, das war einfach aus der Notwendigkeit heraus geboren. Und dann habe ich aber dort schnell erkannt, wenn man erstmal in der Reinigung ist, kommt man dort ganz schwer wieder raus. Also dann ist es schwierig in einen anderen Beruf wieder zurückzugehen und man muss das natürlich auch aus der Zeit heraus betrachten, wie das zwischen 90 und 2000, sagen wir mal bis 2005 hier mit der wirtschaftlichen Lage war. Also Putzjobs gab es da eigentlich immer, auch wenn nicht üppisch, während in den anderen Berufen es für die Leute halt schwer war.
0: Mhm. Und Sie haben sich aber dann irgendwann selbstständig gemacht.
1: Also Sie sind aus diesem Angestelltenverhältnis irgendwann raus. Ja, ja 90, da habe ich also dann nochmal gewechselt. Mein damaliger Meister bei der BGH Süd, der machte sich selbstständig und hatte mich gefragt, ob ich gerne mitkommen würde. Und das war eben auch so eine Zeit, wo in diesen BGHs große Umbrüche waren. Es mussten neue Preise gemacht werden, manche Sachen gingen schleppend, manche Kunden gingen verloren. Also das war ja wirklich... Nicht jeden Tag, aber es war vieles Neues. Und das erschien mir, was er mir vorgeschlagen hat, als vernünftig. Er hatte auch ein großes Objekt, sodass ich dort wirklich für 40 Stunden anfangen konnte. Und ich konnte um fünf beginnen und durchgehend arbeiten, was heute nur noch in wenigen Bereichen möglich ist. Also da braucht man Riesenobjekte wie Krankenhäuser oder sowas. Selbst in den Schulen ist ja geteilter Dienst. Und da bin ich dann erst mal 14 Jahre tätig gewesen. Bis ich dann gesagt habe, so, jetzt gefällt mir das hier nicht mehr. Das heißt, Sie sind dann jeden Morgen um halb vier aufgestanden oder um vier? Ja.
0: Haben vielleicht noch irgendwelche Pausenbrote für Kleinwüchsige oder irgendwas? Naja, die
1: haben wir nicht, aber ja, ja, ja ich habe um fünf angefangen. So ist es. Also die erste Bahn oder mit dem Moped im Sommer oder Fahrrad. Ja, so, so funktionierte das. Aber dann hatten Sie ja auch immer schon um zwei oder so Feierabend. Ja, also man hat dann eben den Nachmittag, aber in der Reinigung muss man sehr darauf achten, dass man, ich sag mal, einigermaßen gesund lebt. Also der große Partylöwe kann man da nicht sein, das verkraftet man vielleicht in jungen Jahren. Das zehrt an der Substanz, also man geht dann auch bei Zeiten ins Bett. Meine Hockeyfreundin wussten dann, dass man bei uns nicht mehr nach halb neun anrufen darf. <lacht> Ja, zum Hockey kommen wir ja dann ja nachher noch.
0: Also mittlerweile haben Sie einen eigenen Betrieb, auch mehrere Angestellte. Vielleicht können Sie kurz was erzählen über den Betrieb. Und Sie dürfen jetzt dann quasi auch, haben den Luxus dann, dass Sie eben auch nur noch Fenster putzen, in Anführungszeichen. Ja, vielleicht erzählen Sie noch ein bisschen
1: was über Ihren Betrieb. Also, also der Betrieb ist als Einmannbetrieb gegründet worden im Jahr 2004. Und da habe ich mir also erstmal meine Aufträge so gesucht. Das war natürlich ganz in geringem Umfang. Aber das ist halt so, ich habe mit keinem Kredit angefangen. Ich habe mir bei meiner, meiner Mutti 2000 Euro gepumpt. Und ich habe mir zwei draufgelegt. Und da habe ich mir meinen ersten gebrauchten Firmwaren gekauft. Das war auch ganz lustig. Als Frau alleine einen Firmwaren kaufen, da kann man bei den Autohäusern was erleben. Von Ignoranz bis Nichtbeachtung. Bis Mitleid. Aber es ist mir gelungen. Sie haben ein Auto gekriegt. Sie hat ein Auto gekriegt. Ja, und äh, dann habe ich, äh, ich denke mal so, die ersten drei Jahre habe ich vieles selber gemacht. Danach fing ich dann an, geringfügig Mitarbeiter zu beschäftigen. Und es ist dann halt stetig gewachsen. In der Zeit war die Auftragslage für so kleine Unternehmen nicht so richtig gut. Also man hat schon gemerkt dass eben auch das Potenzial in der Wirtschaft für mein Geschäftsfeld so nicht da war. Aber ich habe ja alles gemacht. Fensterputzen habe ich mir dann selber beigebracht. Und da war halt ein Markt. Da gab es die Nachfragen aus den Haushalten. Weil das machen viele Unternehmen nicht. Es ist kleinteilig, es bringt wenig Umsatz. Man braucht auch die passenden Leute dazu. Die müssen eben auch pünktlich sein, zuverlässig und auch gewisse Umgangsformen haben. Das äh, ist nicht immer so bei den Glasreinigern. Und es ist eine Vertrauenssache, weil sie gehen in die Wohnung, die Leute möchten nichts wegräumen und die möchten natürlich auch nicht, dass dann halb Leipzig weiß, wie es bei denen aussieht und was die so alles haben. Und man sieht natürlich sehr viel. Ja, also das können auch nur Leute machen, die das eben äh, ausblenden können. Also Neid darf da nicht aufkommen, das ist Gift. Aber ich bin da schmerzfrei, ich <lacht> kenne es jeden. Ja, ähm,
0: Sie haben es jetzt schon gesagt, Sie haben schon viele Wohnungen von innen gesehen und natürlich äh, können Sie jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil es gibt ja sowas wahrscheinlich wie auch so eine, ähm, naja, eine Schweigepflicht gibt es nicht, aber schon so ein so Schweigeethos.
1: Aber gibt es trotzdem irgendeine lustige Geschichte, die Sie erzählen können aus Ihrer Karriere? Ja, da muss ich jetzt wirklich mal nachdenken. Spontan. Ich bin bei Kundschaft gewesen, Bürokunde und es gibt halt Büros, da sind auch manchmal Hunde mit und dort musste ich einen Fußboden reinigen, also eine Reinigung textiler Auslegware und der Hund war ganz friedlich, der lag in der Ecke und da stand die Handtasche von der Dame. Und ich habe natürlich geräumt und gemacht und er lag dann nicht mehr da. Ich war der Handtasche zu nahe gekommen, er war dann an meinem Hosenbein und ließ nicht mehr ab. Ich habe den Hund dann hinter mir hergezogen, er war ja nicht so sehr groß und habe die Dame gebeten, sie möchte doch dem Hund mal sagen, er soll mich in Ruhe lassen. Es war ja sichtlich unangenehm, aber. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Wir haben selber Hunde. Er hat eigentlich nur sein Territorium gewahrt. Aber naja, <lacht> naja, was passiert sonst noch an lustigen Sachen? Äh, man sieht natürlich viel, viel Kreatives. ist auch immer schöner Wohnen und ich muss nichts dafür bezahlen. Ich bin dann immer froh, dass ich wieder gehen darf und das nicht alles sauber machen muss. <lacht> ah, und äh, ja, ansonsten eigentlich nicht. Das hat man im, im Wohnungsbereich nicht so... Äh, im Gewerbebereich vielleicht mal noch eine Geschichte, so aus den Anfang der 90er Jahren. es war ja hier ungeheurer ein an Autokaufen, also sind diese Autofinanzierungsgesellschaften, die sogenannten Banken, dann auch wie Pilze aus dem Boden geschossen und die haben sich dann überall in Leipzig in großen Wohnungen eingemietet. Und es trat der Fall ein, eines Morgens, die Mitarbeiterin rief an, völlig aufgeregt, hier liegt jemand im Flur. Sie hat die Polizei gerufen. Derjenige, der im Flur lag, war nicht der Einbrecher, es war der Geschäftsführer. Die hatten am Tag zuvor Jahresabschluss gefeiert und es war wohl etwas entartet. Wir haben dann gesehen, in der Küche war der Kühlschrank leergeräumt, da stand das Bierfass drinnen, in Dauerkühlung. Die Obstschale war zum Tropfenfang umfunktioniert. Naja, war eine heftige Party. Der Herr hat uns Gott sei Dank nicht krumm genommen. Was hätte auch durchaus passieren können? Also man erlebt auch viele Ungerechtigkeiten in dieser Branche, weil wir stehen am Ende der Nahrungskette. Und oft ist es so, äh, dass gar nicht darüber nachgedacht wird, wenn etwas geschehen ist, also wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder es ist was abhanden gekommen, dann geschieht es schon mal, dass gesagt wird, ach, da müssen wir mal die Putzleute fragen. Die sind die Letzten, die waren da, die müssen das gewesen sein. Also es ist nicht überall so, aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass man da gegen Vorteile anzukämpfen hat. Der Blick von außen auf den Berufsstand ist ja echt kein Toller.
0: Also schon allein der Begriff Putzfrau ist ja schon so, ne? So ja, der hält, der,
1: hält der hält
0: sich hartnäckig. Ich habe ihn ja bisher bewusst auch <lacht> ausgeklammert, weil ähm, ich den auch ganz schlimm finde und jetzt nicht so benutzen würde. Aber ähm, ja, wenn man das so krass ausdrücken will, machen Sie ja den Dreck von den anderen weg. Also
1: gibt es da irgendwie oder ist das so nicht? Also sie ich für mich persönlich ja. kann ja sagen, ich lebe von dem Dreck der anderen. <lacht> also macht bitte viel Dreck, Es ist mein Geld. <lacht> äh, da muss man natürlich Folgendes sagen, es steckt nicht jeder Mitarbeiter gleich gut weg. Es sind schon Sachen, die mich manchmal auch wütend machen oder die so ein bisschen mir unter der Haut fahren. Vorwiegend arbeiten ja in der Branche Menschen, die ganz andere Berufsrichtungen absolviert und auch durchlaufen haben und die dann aus verschiedenerlei Gründen es gibt eben diese Arbeit nicht mehr oder es gibt das Unternehmen nicht mehr, die sich dann aufgrund ihres Alters eine andere Arbeit suchen müssten. Und da bleiben nur noch die Putzjobs. Mhm. Also es bleibt im Grunde genommen nur noch in diesem Niedriglohnsektor, wo man ohne Qualifizierung sich das anlernen kann. Und da hat man mit allen möglichen Leuten zu tun. Also die Mitarbeiter, die für mich arbeiten, die haben alle mal was ganz anderes in ihrem Leben gemacht. Und ich habe auch Leute gehabt, die haben als Ingenieur gearbeitet. Also die waren dann einfach zu alt für eine Sache und haben nicht wieder Fuß fassen können. Also da hat es am Anfang viele Tränen gegeben, weil sie sich eben unterm Wert behandelt fühlten. Das hat sich mittlerweile verändert, weil wir ja auch jüngere Leute haben. Und man muss einfach äh, mit einer gewissen Einstellung an die Sache gehen. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, wenn der Kunde sagt, sie wollen das, dann Geht, man hört der Blutdruck hoch, bei mir ist das genauso, aber man muss eben sehen, will der jetzt, dass seine Qualität im Objekt besser wird, ist die Kritik berechtigt, dann muss ich mir das annehmen oder ist sie unberechtigt, dann muss man drüber reden, dann ist heute natürlich die Zeit besser, denn wir als Dienstleister können auch mal Forderungen aufmachen. Die Kunden wissen, dass der Markt total knapp ist und dass es schwierig ist, eine gute Reinigungsfirma, also jemanden, der zuverlässig ist, zu bekommen und auch, wo der Chef ansprechbar ist. Das geht natürlich nicht in Unternehmen, wo ein paar Tausend Mitarbeiter sind. Da können Sie nicht einen Geschäftsführer anrufen. Das ist klar. Aber in so einer kleinen Firma gibt es eben nur den Auftraggeber, den Kunden, den Mitarbeiter, und mich. So, und das ist in, in ganz kurze Wege. Und wenn es da ein Problem gibt, kann man mal zum Telefon greifen oder ich bin im Objekt und da kann man das abklären. Und die Frauen haben sich auch, ich habe ja langjähriges Personal, die haben sich gut eingefuchst. Es gibt auch viele schöne Beispiele, dass da eben Weihnachten mal was dasteht. Oder dass der Kunde anruft, ja, naja, ich weiß, Datenschutz, können Sie mir sagen, wann die Mitarbeiterin Geburtstag haben? Also die erkennen diese Arbeit an. Das hat man eben viel, ich sag mal so, bei Handwerkerkunden und anderen Gewerbekunden, die nicht so richtig groß sind, wo die Chefs auch noch selber mitarbeiten, die also wissen, das läuft, das ist gut, wir stellen auch mal eine Kleinigkeit für die Mitarbeiter hin. Und das ist dann eben eine Anerkennung. Und muss ich mir als Chef eben auch manchmal sagen, ich glaube, ich lobe zu wenig. <lacht> Es geht im Alltagsgeschäft eben oftmals unter, aber das muss man eben auch mal sagen, wenn jemand was gut gemacht hat, ist okay, so passt. Sie haben sie ja jetzt. Ich hoffe, das hören alle. Das muss wieder reichen für die nächste Zeit. Sie
0: haben mir das schon erzählt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dass jetzt aber so Corona-bedingt schon auch erstmal ein Einbruch
1: kam ja. bei Ihnen. Ne? Also wir haben ja viele Haushaltkunden und die haben Kinder und die waren alle zu Hause und das konnten sich leider nicht alle in Luft auflösen. Ähm, die haben dann gesagt, wir können nicht, wir schaffen das nicht mit dem Sicherheitsabstand und da ist einiges ausgefallen. Es hat natürlich auch Gewerbekunden betroffen, die runterfahren mussten oder manche sind sogar ganz verschwunden. Ähm, man weiß ja immer bei so einer Sache nicht, es ist ja für alle neu, was passiert jetzt und wenn innerhalb von zwei Tagen dann fünf, sechs Kunden absagen, da kommt man ähm, schon ins Grübeln und kriegt eben auch Angst oder ein Schreck und sagt, oh Gott, wenn das so weitergeht, da passt ja nur mal rechnen, weil gar kein Auftrag mehr da ist. Also das ist schon eine sehr bedrückende Situation gewesen. Also ich habe dann gesagt, mach dich jetzt hier nicht verrückt. Du musst Tag für Tag, Schritt für Schritt machen. Und es ist dann nicht so schlimm eingetreten, Gott sei Dank, wie befürchtet. Also ich habe ja viele Bestandskunden. Ähm, es ist relativ gut. Ich bin relativ unbeschadet aus der Sache,
0: Vorgekommen und, und so ein paar Neukunden jetzt dazu bekommen, weil ja. jetzt
1: mehr geputzt werden muss. Auch und das Interessante war, dass der Mitte April dann diese Kundenanfrage stieg, also Gewerbekunden, und ich dann auch gedacht habe, das musste jetzt einfach durchziehen, du muss das wieder aufbauen. Ähm, ich persönlich rechne damit, dass noch mal was passiert, wenn die Jahreszeit sich ändert, die falsche Periode losgeht. Und da sage schmiert dann, wenn der Haufen richtig groß ist, es wird auch was runterpurzeln, dann bleibt hoffentlich noch genug, dass ich mit meinen Leutchen über die Runden komme. Also es ist jetzt
0: eher stressiger als vor, vor Corona grad. Ja,
1: das kann man sich so sagen. Es waren jetzt abwechslungsreiche Wochen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um. Ja, Frau Adler, Ihre nächstgrößte Leidenschaft ist ja tatsächlich Hockey. Das spielen Sie schon ziemlich lange, oder? Ja,
1: das spiele ich seit meinem zehnten Lebensjahr. Und ich bin jetzt 53. Ah, jetzt habe ich das <lacht> auch rausgekriegt.
0: <lacht> was ist es eigentlich für ein Sport und, und was gefällt Ihnen daran? Also das Einzige, was ich weiß, ist, ist, ist man spielt es mit Schlägern und auf einem Feld. Und
1: also ich spiele Feldhockey seit meinem zehnten Lebensjahr. Dazu bin ich gekommen über die Betriebssportgemeinschaft meines Vaters. Früher hieß der Verein aus Südwest, jetzt ist es der Leipziger SC, 1901. Es ist eine Mannschaftssportart, also es müssen Elfen zusammenhalten, sonst wird nichts. ist insofern anspruchsvoll, weil nicht nur gelaufen werden muss, also es ist halt eine technische Sportart und man muss schon beweglich sein, weil wir äh, geradeaus laufen müssen und wir müssen noch mit dem Schläger umgehen. Und ähm, ja, wir haben also... Punktspielbetrieb gehabt, von Kindesbeinen auf an. Und das ging dann bis in den Erwachsenenbereich. Also ich bin damit relativ viel rumgekommen. Ich habe dann äh, schon frühzeitig Damen gespielt, parallel zur Jugend. Und auch in verschiedenen Auswahlmannschaften. Äh, habe das hier bis zur Nationalmannschaft geschafft. Und dieses Reisen miteinander, das ist natürlich... Interessant als Gruppe. Wir sagen immer, wir haben eine zweite Familie. Das versteht manchmal unsere eigene Familie nicht, aber es ist halt so, man kennt sich dann schon, es gibt da Wegbegleiter, die kenne ich eben auch schon so lange. Dann, wenn die Familien größer werden, wenn die Kinder gekommen sind, jetzt haben die Kinder schon wieder Kinder, also das ist dann so ein, so ein Kreislauf und das ist eine feine Sache. Mittlerweile nur noch Senioren und da fährt man einfach nur noch zu Spaß turnieren. Allerdings in diesem Jahr ist ja alles auf Eis gelegt.
0: Hm. Aber Sie haben letztes Jahr waren Sie mit Ihrem Team in Vancouver und haben dort äh, an dem Golden Oldies World Hockey Festival teilgenommen. Das macht der, glaube ich, auch öfter und Sie haben sogar gewonnen. Bei diesem Turnier gibt es nur Gewinner.
1: <lacht> also das ist ein weltweites Turnier, findet alle zwei Jahre statt, sollte eigentlich zwischen Nord- und südhalbkugel springen. da kann jeder teilnehmen, der Hockey spielt, als Einzelperson, aber auch als Mannschaft. Wir nennen uns die Leipziger Löwen. Wir sind auch so eine Mixmannschaft aus Damen. Es gibt aber auch richtig Mixmannschaften. Zugangsdaten sind ab 35 für ja. die Golden Oldies. Und dann gibt es so drei Kategorien, die man spielen kann. Also stark, mittelstark, weniger stark. Man muss bedenken, da kommen und auch viele Menschen hin, die sind schon über 70 und spielen immer noch. Also aus der ganzen Welt, sozusagen aus diesen Ländern, wo Hockey gespielt wird. Und äh, das Interessante an der Sache ist, ich kann ja kein Englisch, aber ich kann mich prächtig verständigen mit allen möglichen Leuten. Man kommt dort ins Gespräch. Es ist in einer Turnierform angelegt. Es gibt drei Spieltage, da wird von 8 bis 17 Uhr gespielt. Es gibt keine Überkreuzspiele bei 600 Leuten. <lacht> Könnten wir uns ja dann einen Monat einnisten, das funktioniert nicht. Es geht einfach dort um den Spaß, um diesen sag mal, Freundschaftsgedanken und äh, dass man eine gute Zeit miteinander verlebt. Und das ist bis jetzt in all den Ländern, wo wir waren, einfach gelungen. Und das finanzieren Sie dann selber? Sie haben jetzt wahrscheinlich keine... Sponsoren oder also Sponsor das, hat uns mal Röcke und die Hemden gesponsert. Das kriegen wir immer. hin, Aber das ist eine Sache, die man halt selber bezahlen muss. Sie spielen dann
0: tatsächlich im
1: Rock. im Rock? Ich spiele nicht im Rock. Das <lacht> überlasse ich den anderen. Ich habe keinen Rock. Ich habe ich hab eine kurze Hose an. Ja.
0: Sie sind ja in dem Sportclub schon lange, haben Sie jetzt schon erzählt. Und sind Sie da sonst auch im Verein aktiv jetzt über
1: das Spielen hinaus? Also jetzt nicht mehr, aber viele Jahre war ich äh, so als, als Trainerin aktiv, also erstmal als Springer, <lacht> immer wenn Not am Mann war, äh, ist die Frau Adler eingesprungen. Daraus ist dann mehr geworden. Ich habe dann ähm, im, im Mini-Bereich mittrainiert, im D-Kinder-Bereich. Dann hatte ich auch mal C-Jungs und habe die immer dann so, die spielen ja auch Meisterschaften, eben, bis dann wirklich jemand in unserem Verein gefunden wurde, der das übernimmt, aber so die längste Zeit waren wohl drei Jahre, wo ich dann so an so einer Mannschaft mitgewirkt habe. Und ja, da schüsselt man einfach rein und es wird immer mehr, sagen wir es mal so. ist natürlich auch ganz nett, die kleinen Knurpse. <lacht> es ist immer sehr witzig. Wenn die dann mit ihren Eltern auf dem Sportplatz auflaufen, dann denkt man immer, die Eltern wollen trainieren, weil die tragen die Tasche. <lacht> und Kind brüllt nach der Wasserflasche. Das müsste ich dann immer als erstes abstellen und sagen, du, du spielst Hockey, du musst dein gelümpe schon selber packen. Deine Eltern sind hier noch mit oder wir tauschen. Ich trainiere die Eltern und ihr sitzt dann mal hier am Hang. Das wollten sie nicht. Naja, es hat dann schon immer irgendwie geklappt. Und das ist schon interessant, die Eltern äh, bemühen sich, die haben manchmal einen logistischen Aufwand, weil die ja mehrere Kinder haben. Die Mutti sind eigentlich nur ein Leipzig unterwegs, um ihre Kinder zu verteilen und wieder abzuholen. Also es ist schon straff getaktet. Aber äh, ich denke, es war eine ganz gute Sache. Ich finde es heute immer witzig, die sind ja nur alle ein bisschen älter, wenn ich komme. Hallo Frau Adler! Also der eine oder andere kommt schon noch und die Eltern, mit denen besteht im Grunde genommen auch noch Kontakt. Man sieht sich mal oder wenn ich mal was anrufe und was will, da kümmern die sich schon. Die haben eine Frage. Ich bin ja nun lange im Verein, da kennt man auch einen Haufen Leute und da kann man sagen, gehen Sie mal dorthin, fragen Sie mal den und so. Also naja, der bunte Hund. Sie haben auch ein gutes Netzwerk, das, ähm, das verwundert
0: mich jetzt nicht. Inwiefern finden Sie denn, dass es ähm, wichtig ist in so einem Verein, jetzt ganz egal, ob das Sport ist oder so, also Leipzig hat ja eine ziemlich große Vereinskultur, aber in den letzten Jahren ist es halt für viele Vereine auch schwierig geworden, weil es nicht mehr, ich glaube, es ist einfach nicht mehr so angesagt, ne, dass man sich in so einem Verein engagiert. So, so ein Engagement im Verein, was, was bringt es eigentlich?
1: Ich sag mal, die Beweggründe von vielen Eltern sind, also die Eltern, mit denen wir zu tun haben, da machen die Kinder ganz viel. Manchmal zu viel, denn die sind in mehreren Vereinen. Die möchten natürlich ihren Kindern so viel wie möglich anbieten, was ja prinzipiell richtig ist, damit man in seinem Leben mal in viele Sachen reingeschnuppert hat. Aber man bringt dann nichts richtig zu Ende. Weil schon, wenn wir die Saison die unsere Saison endet und wir in die Halle gehen, haben wir einen anderen Spieltag. Das schneidet sich dann manchmal mit dem Musikunterricht oder mit dem Reiten oder mit anderen Sportarten. Oder es ist in der Schule eine AG, die länger geht. Das ist immer schwierig. Da sage ich, liebe Eltern, lieber weniger, das ist mehr. Aber man darf da natürlich auch nicht zu so sehr hineinreden. Mein Eindruck ist, dass die Kinder manchmal einen Alltag haben, der ist länger als der von uns selber. Die haben mehr als eine 50-Stunden-Woche. Ich habe viele Jahre Freitagnachmittag auf unserem Platz dann Training gehabt und wenn die kleinen Knurpse so ankommen, da haben eben manche doch Augenringe und man sieht, die Woche war lang. Wir haben immer viel gespielt, sagen wir es mal so. Wir haben einen Wassersprenger auf der Anlage, das ist im Sommer sehr attraktiv. Da kann man sie so bei Leine halten und sagen, wir machen erst eine Stunde Training und dann durfte. Ja, aber schön war, da sind dann auch oft die Eltern gekommen. Es gibt Geschwisterkinder, die halt auch Hockey spielen oder auf der Sportanlage Fußball. Wir haben ja auch einen Fußballverein. Und man merkte, dass so richtig so die, der Alltag abfällt und dass die so langsam in diesen wochenendmondes wo übergehen. Manche sind dann noch in der Gaststätte Meisen gegangen. Also es war viel gelöster. Die Eltern hatten auch mal Zeit, was sonst nicht der Fall ist. Und wichtig für die Kinder ist, in, zu lernen, in, in einer Gemeinschaft zu leben. Und in einer Gemeinschaft gibt es Reibereien. Wir haben oft Kinder gesehen, die mit ihrem eigenen Kopf ankamen, wo die anderen Kinder dann schon gesagt haben, ah, den kenne ich schon aus dem Kindergarten, der macht das immer. Solche Kinder können natürlich den Rahmen eines Trainings sprengen. Wenn die sich zum Harlequin machen, machen garantiert fünf mit und dann hat man als Trainer ein Problem. Ja, dann ist nicht mehr so dran zu denken, das muss man natürlich den Kindern und auch den Eltern klar machen, dass das so nicht geht, zumindest bei mir auch nicht. <lacht> ja. und dann funktioniert das und dieses Gemeinschaftserlebnis wir haben viele Spiele gemacht also Hockey kann man in der Altersklasse vielleicht 20 Minuten trainieren mhm. so als konzentrierte Übung wir haben Staffelspiele gemacht, ich wusste gar nicht, dass die Kinder das so wahnsinnig gerne machen, aber es ist so es hat sich gehalten und äh, das muss man dann halt spielerisch machen dass die dann laufen, weil nur so Laufübungen pff, die sind die macht keiner gerne sagen wir es mal so und man merkt natürlich, dass sich aus diesen Zusammenfügungen eben die Zugehörigkeit entwickelt. Dass die Kinder eben dann, wenn die älter werden und ihre Handys haben, die Mädchen, und das wird, und hast du das, und hast du das, und so. Also ich denke, es schadet niemandem, in so einer Sportart zu sein, egal ob Einzelsport oder Gruppensport, weil die Kinder auch lernen, was heute manchmal bisschen vernachlässigt ist, dass man pünktlich sein muss, dass man auch, wenn man was anfängt, das zu Ende bringen muss, dass man nicht sagen kann, jetzt hat aber jemand bei mir Geburtstag, ich komme nicht zum Punktspiel. Wenn ich mich für eine Mannschaftssportart entscheide, muss ich das auch durchziehen. Ich persönlich habe es so gehandhabt, ich habe das den Eltern auch gesagt. Ich meine, es gibt immer Gründe. Es ist ja dann auch letzte Stellen ihrer Sachen, aber es ist nicht schön, wenn dann sieben Kinder da stehen und vier fehlen und man ist nicht spielfähig. Das ist nicht in Ordnung. Das sollte man sich vorher überlegen. Ne? Und äh, viele sind gegangen, aber es sind auch ein paar geblieben und die sind richtig gut. Vielleicht
0: können Sie dazu noch mal was sagen, was da so das, das Schöne dran ist, in so einem Verein sich auch aktiv einzubringen. Also was bringt Ihnen das oder was würde das Menschen bringen, die sich da vielleicht engagieren, die bisher vielleicht einfach nicht drüber nachgedacht haben oder vielleicht auch ein Engagement suchen in der Richtung?
1: Also es ist in der Gesellschaft stellenweise zu beobachten, dass zwar viele Leute in Vereine kommen, aber so, dort so ein bisschen mit der Mentalität aufschlagen, bietet mir was. Und das geht nicht. Wir sind gemeinnützig. Wir sind das nicht nur vor dem Gesetz, wir sind das auch für uns selber. So eine Gemeinschaft ist wie eine Schatulle. Ich kann was rausnehmen, aber ich muss auch mal was reintun. Weil es eben hier nicht um das Thema Geld geht. Wir sind kein Verein, der professionell wirtschaftet, sondern wir sind gemeinnützig. Und das sagt das Wort eigentlich schon. Ich bekomme etwas, die Eltern und Kinder bekommen den Trainer, der sich in seiner Freizeit hinstellt und sagt, okay, ich war auch mal Kind. Also das war für mich die Gründe, das zu machen. Ich habe sehr gute Trainer gehabt, die auch lange da waren und sich auch um alles gekümmert hat. Also der Verein hat mir etwas gegeben in meiner Kinderzeit mhm. und in meiner Jugendzeit. Und dann habe ich gesagt, okay, du gibst dem Verein auch was zurück, damit es weitergeht. Nur so funktioniert es ja. Ja. Äh, und es ist eine Frage des Gebrauchtwerdens. Also wir haben auch manchmal mit Vorruheständlern zu tun oder mit so Quereinsteigern, wo ich sage, kommt, ihr müsst nicht unbedingt Hockey können. Natürlich ist das wichtig, aber es gibt viele Leute, die waren in der Leichtathletik, die waren beim Volleyball. Also wie eine Erwärmung geht, wie Konditionstraining geht, das wissen die alle. Und es ist ganz witzig, wir machen manchmal so Saisoneröffnungen, wo dann alle kommen, Eltern, Kinder, bis in den Erwachsenenbereich, und dann gibt es ein großes Hockeyspiel. Da müssen die Eltern mitspielen. Und dann staunt man immer. Also, es gibt Leute vom Tennis, es gibt Leute vom Badminton, vom Volleyball, vom Handball, vom Judo, vom Ring. Also, da treffen sich alle Sportarten und man sieht eigentlich, dass die Eltern noch mal Sport gemacht haben oder das noch machen. Und das kann man ja miteinander verbinden. Ja, es ist draußen. Natürlich ist es manchmal Geschrei mit den Kindern, aber man fährt eben auch zu Wettkämpfen und wenn man dann so sieht, dass die über sich hinauswachsen, und auf einmal geht das, wo man vorher gedacht hat, Gott, das lernen die nie. Und wie die sich dann wirklich freuen, äh, wenn die ein Tor schießen und so, das ist schon ganz witzig. Also das ist eine feine Sache und ich, das ist einfach, das ist der, die Belohnung an der Sache. Ja, wenn man es hier so redet, also ich meine, ich hätte Bock so mit Frau Adler dann manchmal auch
0: noch einen Kaffee zu trinken nach dem Spiel oder so, stelle ich mir eigentlich auch ganz ganz cool vor. Also wenn jemand irgendwie Interesse hat äh, an dem Verein, dann kann man einfach auf der Webseite nachlesen. Ne? Leipziger Sportclub 1901.
1: Das ist in der Pistoriusstraße. Ja, also wir sind so ein Verein aus äh, Hockey, Entschuldigung, nenne ich mal zuerst Fußball, Tennis. Äh, auch ein größerer Verein. Auch günstig gelegen von der Verkehrsanbindung und im Grünen. Also ich denke, einer der schönsten Vereine hier. Also Sie können ruhig sagen, der schönste Verein für Sie, ne? Es gibt auch noch zum Beispiel Pillnitz, da schauen Sie in die Weinberge
0: vom Hockeyplatz aus. Also, ja gut, aber Weinberge haben wir ja nun hier in Leipzig nicht. Ne? kommen ja nun aus einer Weingegend, also ich finde selbst die Weinberge in Pillnitz. Ja, ihr hört äh, Mrs. Pepsteins Welt. Zu Gast ist ähm, Frau Adler. Und Frau Adler, sie sitzen mir jetzt so gegenüber und haben auf ihren Unterarmen maritime Tattoos. Also sie haben auf, der, auf dem einen Arm einen Leuchtturm und ich glaube auf der Rückseite sind irgendwie so diverse Inseln, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ach nee, hier ist noch ein Wal. ist ein Wal, ne? Ja. Ja. Und auf der anderen Seite so Anker, Karten, okay. Und Würfel. Und Alkohol, nee, Gift, was ist das? Naja, nee, so pa Piraten, Pir irgendein Piraten-Style. Also ähm, Wasser spielt auf jeden Fall auch eine Rolle in Ihrem das Leben. Sie haben mir mal erzählt, dass Sie ähm, da waren sie gerade zurückgekommen von einem Trip, wo sie quasi mit dem Kajak habe ich jetzt gelernt heißt das nicht Kanu? Kanu ist der Überbegriff. Ja, es gibt auch Kanus. Ja. Die sind aber offen. Ach und das Kajak ist das, wo es, es ist so geschl geschlossen ist, ist. Wo man, so eine wo man diese, diese Rolle machen kann. Naja, die theoretisch kann ich, die kann ich nicht. <lacht> Na, jedenfalls machen die, Sie da so Trips, wo Sie auch mal alleine in die Prärie fahren, also im Wasser. Eigentlich natürlich. meistens
1: alleine. Ja,
0: sich dann da auch ähm, nachts dann da auch irgendwie übernachten. Also erzählte mal, wie ist das so und warum machen Sie das?
1: Ja, also ähm, das hat wieder mit meinem Beruf zu tun. In der Reinigung hat man ja sehr unregelmäßige Arbeitszeiten, nämlich dann, wenn andere nicht in ihrem Büro sind. Also früh, Nachmittag oder Abend. Das heißt, man hat zwischen Vormittag und Nachmittag eben eine Lücke. Und ich habe noch nach einem Betätigungsfeld gesucht, was ich für mich alleine machen kann. Weil Hockey ist eine Mannschaftssportart, kann ich ja nicht trellern. Ich habe jetzt Zeit, kommt mal, wir können heute schon trainieren. so na? Und dann habe ich mir überlegt, also mit Wasser habe ich es schon immer. Ich bin schon ins Wasser gesprungen, da konnte ich noch gar nicht schwimmen. Und dann... Um Leipzig haben wir sehen, also in einem Radius von 40 km hat man ja eigentlich alles vor der Nase ohne großen Aufwand. Und da habe ich mich dann schlau gemacht, also ein bisschen recherchiert, wie das so geht und was man da so machen könnte und habe mir irgendwann das erste Boot gekauft. Nachdem ich überlegt habe, naja, das ist eine Investition, machst du das dann auch regelmäßig, weil es lohnt sich nicht, das zu kaufen, um das nur im Keller liegen zu haben. Ja, und meine Startversuche waren am Heiner See, und da ist dann immer mehr draus geworden. Und irgendwann habe ich dann gedacht, du hm, könntest eigentlich mal die Elbe abpotteln. Also von Schmilka bis gestern bis zur ersten Schleuse. Eigentlich wollte ich bis Cuxhaven. Das habe ich viele mir dann. Kilometer sind das? Unendlich viele. <lacht> Na, also bis gestern sind es, glaube ich, knapp 600. So. Und das habe ich dann etappenweise angefangen halt, weil das ist ja eine Sache über den Sommer und da habe ich drei Jahre gebraucht, das hat aber eigentlich auch mit meiner Arbeit zu tun, ich kann nicht sagen, ich lasse mir heute alles fallen das
0: ist schön schön, und war mal gehen, vier gehen, gehen Wochen wir wandeln, lang mal gehen mal die
1: Elbe lang, ja. Also und es ist natürlich auch eine logistische Sache ein Boot kann ich selber transportieren aber Auto steht an A, Boot und Frau Adler ist an B <lacht> wie kommt das nun zusammen? Da habe ich aber Glück gehabt, da war wieder Hockey förderlich. Also in Pillnitz gibt es einen Hockeysportverein und da gibt es also einen neuen Hockeyspieler, der mittlerweile Rentner ist. Und den konnte ich begeistern dafür. Der hat mich dann immer abgeholt. Dann haben da auch noch andere geholfen. Also mit Hockey bis, bin ich bis Mühlberg gekommen. Das ist schon ein ganzes Stückchen. Ja, und dann habe ich... Äh, Thurgau, Elbe Elbekanu zum Beispiel, der Herr hat mich auch zweimal gefahren, das war auch ganz interessant. Da habe ich dann immer Tagesausflüge gemacht, also früh hin, Boot abladen, umladen, paddeln, abends zurück. Das geht so bis Wittenberg, ja, Leipzig-Wittenberg, das sind 76 Kilometer, dann wird es einfach zu weit ich habe dann mit einer Übernachtung angefangen. Da habe ich mal bei der Junkers-Paddler-Gemeinschaft in Dessau übernachtet. Das war auch total interessant. Da konnte ich dann in diesem Gebäude schlafen. Äh, man denkt, die Tante Ju ist ausgeschlachtet. Also es sind dieselben selben Bleche, weil der Herr hat erst... Hallen konzipiert, die man mit Pferdefuhrwerken transportieren konnte. Und also Leichtbahnhallen. Das war bevor die Tante Ju kam. Und so im Original. Und, und was ist Tante Ju? Ja, der Flieger. Ah, die Tante Ju. Okay. ah, ja, okay. So. Und ja. äh, das war eigentlich sehr interessant. Und dann bin ich bis Schönebeck. Da waren dann wieder mal Hockeyfreundinnen mit. Dann bin ich weiter bis Magdeburg und noch ein Stückchen weiter äh, bis Tangermünde. Und dort habe ich dann vor zwei Jahren gedacht, jetzt machst du die letzte Etappe mit mehreren Übernachtungen, weil das wird zum Pendeln zu weit. Und da habe ich wieder auf den Hockeyspieler aus Pilnitz zurückgegriffen und habe mich dort, da gibt es ein Stückchen hin, ein Hotel, was direkt an der Elbe ist. Da habe ich angerufen und gefragt, ob ich mein Auto abstellen kann für vier Tage, damit es nicht an der Elbe steht, nicht, dass es abgeschleppt wird. Und der hatte Schlüssel gekriegt und ich bin dann von dort aus los und bin dann so etappenweise gepaddelt und habe dann im Freien übernachtet. Das war natürlich ganz schön gruselig am Anfang, weil es knistert, es raschelt und immer wieder Kopf hoch und so. Und es war ziemlich stürmisch, die erste Nacht. Ich bin dann in der Brombehecke munter geworden. Aber es war eine interessante Erfahrung. Also es ist schon auch... Eine Herausforderung und man muss lernen, mit seinen Ängsten umzugehen. Und das ist eigentlich so das Verwirrende. Wir bewegen uns hier in der Stadt, wo es weitaus gefährlicher ist. Und in der Natur, da haben wir Angst mhm. vor ihr. Ja. <lacht> Können uns immer anknabbern, wird aber nicht passieren. Ja, und da bin ich dann wirklich, äh, es war, waren windische Verhältnisse. Also ich habe das dann nicht ganz geschafft. Ich bin bis Blackgate gekommen, das sind also 580 Kilometer und dort hat der Sportfreund mich dann wieder abgeholt, also das war so die erste lange Tour. Und da haben sie dann quasi
0: irgendwie Kneckebrot und Trockenobst dabei gehabt <lacht> und äh, also weil sie, das, sie können ja dann auch nicht das, ähm, ihr Boot dann da einfach stehen lassen und mal zum Supermarkt
1: das oder geht das macht schon, man schon? Aber da die Elbe in den letzten Jahren Niedrigwasser mhm. hat, sind diese es gibt so Hafeneinfahrten, die sind verschlampt, da kommt man mhm. gar nicht rein, da müssen wir durch einen Meter Morast stampfen sozusagen, weil sonst da eigentlich Wasser drüber ist. Also das ging nicht. Aber ich habe immer einen Kocher mit. Dann nehme ich mir also so, bei so einer Sache, da wird sechsmal Mineralwasser mitgenommen, Kilo Müsli und kochfertige Suppe. Mhm. Okay. So, und da kann man wunderbar vier Tage überleben. Ja. Ich bin natürlich dann noch mal Zwischenlandung. Da habe ich eine fettische Krakauer mit Kartoffelsalat <lacht> gegessen. Ich glaube, das war die beste meines Lebens. <lacht> Aber äh, ich persönlich bin da nicht so, ich bin da eher spartanisch. Also, das muss gehen, weil das Erlebnis als solches zählt. Man taucht ja dort in die Natur ein. Erstmal ist man auf Wasserhöhe, was man ja sonst halt nicht hat. Ne? Und da hat man ganz anderen Blickwinkel. Und man, das ist so ein Eintauchen in die Landschaft. Da weiter oben ist wenig Industrie. Da gibt es also viele schöne alte Orte. Rieddach gedeckt, mit diesen schönen Pferdeköpfen am Giebel. Also es ist immer sehr attraktiv. Es gibt dort kranische Aufzugsgebiete. Ich habe Adler gesehen, die <lacht> also wirklich in der Elbe äh, gespielt haben. Die waren auf der Sandbank und machten dort Flugübungen. Also man sieht auch in Biber, dann mittlerweile sieht man wieder sehr viel Landwirtschaft, dass also die Rindviecher wirklich ins Wasser gehen. Die liegen auch in der Elbe, wenn es sehr heiß ist. Und äh, man sieht Tiere, die man sonst nicht unmittelbar sieht, sagen wir es mal so. Hier in Leipzig sieht man auch viele Tiere, wenn man auf dem Wasser ist. Ne? Es ist ein Eintauchen in die Natur und äh, das ist so, nur mit der Natur geht es, ohne sie geht es halt nicht. Und das ist das Angenehme an der Sache. Und da brauche ich eigentlich auch niemanden. Da bin ich mir selber genug.
0: <lacht> ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja so für einen alleine. Auch Reisen generell finde ich auch immer ganz gut, dass man nicht noch auf fünf andere Leute Rücksicht nehmen muss, die dann andere
1: Bedürfnisse ja, haben. Ich bin eine Frühaufsteher zum Beispiel. Das würde mhm. sich dann Hemd schon schneiden. Ich bin so an manchen Tagen dann halb sechs aufgestanden. Ein äh, bisschen Katzenwäsche, dann... <lacht> dann Müsli, Gesundheit <lacht> und dann geht es halt los. Also mhm. man hat dann seinen eigenen Rhythmus. Man kann diese Morgenstunden nutzen. Im Spätherbst ist dann eben auch Nebel auf dem Wasser, der sich, wenn es schön wird, halt dann verzieht. Aber das ist, ist schon interessant.
0: Cool, also ich finde es super. Ich kenne nur natürlich mal so durch den flussgraben durch und so. Ja, das ist auch sehr schön. Ist also ich habe die schön.
1: Eisvögel da schon gesehen. Ja,
0: ich leider nicht. Aber vielleicht mache ich es nicht oft genug. <lacht> <lacht> aber, aber das kann man ja noch machen. Auf jeden Fall einen Sommer in Leipzig, der ja jetzt kommt. Da haben Sie überhaupt kein Problem damit. Sie brauchen nicht Mallorca, nehme ich an.
1: Ja, das brauche ich auch sonst nicht. Also hm. aber das ist eine persönliche Sichtweise. Mhm. Wir haben ja hier viele... Wasseradern und es gibt mittlerweile gute Möglichkeiten, wir haben die Seen wir haben den Markleberger See, wir haben den Kossi, wir haben den Zwenkauer See Heimer, Heiner See äh, da gibt es genug Möglichkeiten, also es muss ja nicht Boot sein, wer Fahrrad fahren will, die haben alle mittlerweile einen Asphaltweg drumherum, also auch für Inlandskater äh, es gibt eine gute Verkehrsanbindung man kann ja auch noch ein bisschen weiter raus, Richtung Espenhain und äh, da gibt es für jeden eigentlich was. Ähm, am am Sturmtalersee, da gibt es so eine Station für Bogenschießen zum Beispiel, wenn das interessiert. Also das kann man auch mit der Familie machen. Wir machen das manchmal so. Mein Mann, der ist Läufer, der läuft, ich paddle. Manchmal machen wir es auch mit den Hunden. Wir haben ja auch Hunde. Wir haben einen offenen Zweier dann werden die eben eingepackt und dann ist Familie Adler auf dem Wasser. <lacht> Ja, also da muss ich nicht, äh, für mich ist es immer eine Frage der Zeit, da muss ich nicht so weit fahren, um mich entspannen zu können. Und ich bin schneller wieder zu Hause. Weil das natürlich auch mit Urlaub machen, äh, ist das halt schwierig. Es kommt ja immer irgendeine Frage oder eine E-Mail. Und da bin ich ziemlich präsent, sagen wir es mal so.
0: Also so drei Wochen Urlaub im Jahr am Stück irgendwie mal wegfahren, das machen Sie nicht?
1: Das mache ich eher. Nicht, das habe ich mhm. immer nur bei diesen Hockeyreisen gemacht. Äh, und äh, wir machen so stückweise. Mein mhm. Mann ist auch so ein alter Burgenfan, Fan, am besten Ruin. Da gibt es in Sachsen genug, was muss ich da anschauen können? Und äh, da können wir so, der ist auch früh aufstehen, früh ist hin, abends zurück und da ist die Welt in Ordnung.
0: Frau Adler, verraten Sie mir noch was zu Ihren Tattoos da, also Sie haben, wir haben gesagt, gesagt Wasser, aber hat es noch eine andere Bewandtnis? Ich weiß nicht, ob Sie noch mehr Tattoos haben, sehe ich jetzt nicht, aber das können wir jetzt auch mal <lacht> ich, offen lassen. Ich, ich, ja,
1: ich habe schon noch, naja, eine Bewandtnis hat es eigentlich nicht, aber äh, ich, die Leute fragen mich ja, Sie sehen hier einen Kompass, den braucht wir im Leben. Ich erzähle mhm. mal eine Geschichte. Anger ist auch eine ganz dienliche Sache, weil wenn es irgendwo gefällt, will man ja, Anlegen, aber der Anker sollte natürlich auch ein Seil haben, damit man den auch wieder hieven kann, wenn es weitergeht. Glücksspiel, ein bisschen zocken gehört dazu. Die Wilde 13, die Leute der Augsburger Puppenkiste, die Verehrer werden die Wilde 13 kennen, also rum für die Wilde 13. Ja, da ist eins zum anderen gekommen. Es halt nicht wirklich ins Sinn. Es hat mir gefallen.
0: Ja. Punkt. <lacht> Frau Adler, herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, es war wie immer lustig. <lacht> ich danke auch.
0: Wie immer, aber es war zum ersten Mal im Radio auf jeden Fall.
1: Naja, einmal ist immer das erste
0: Mal. Genau. Tschüss, vielen Dank. Ja, danke. <lacht> Tschüss.
1: Hier
0: drauf. Ach, das ist wie... Genau. Wie beim Sir. Kassenrekorder. Jetzt müsste es blinken eigentlich. Bei mir blinkt es nicht.
1: Bei mir blinkt es auch nicht. Ach nee, hier drauf. Ich bin auch blöd hier auf den Stopp.